This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Minggu ini kita akan mendengar daripada projek Rabak, kolektif seni multidisiplin yang mula berkecimpung di Ipoh. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfm radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Projek Rabak adalah sebuah kolektif seni multidisiplin yang mula bertapak di Ipoh sekitar tahun 2011. Setelah mengembangkan bakat pelbagai penggiat seni di sekitar bandar itu, Projek Rabak kemudiannya mengembangkan pengaruhnya ke sekitar Malaysia dan luar negara. Apakah sejarah kolektif seni ini dan bagaimana mereka berkembang di Ipoh? Pengasasnya Muhammad Jezwan menyertai saya untuk menceritakan kisah mereka. Uh, saya Muhammad Jezwan, saya pengasas pada Projek Rabak uh, multidisiplin artis kolektif uh, originally dari Ipoh but currently kita punya artis ada di beberapa kawasan lah but originally kita dari Ipoh hmm, dan masih lagi orang kata hmm. aktif di Ipoh juga kan? Uh, di Ipoh and then kita ada di Jepun kita ada juga studio di Jakarta so not just in Ipoh lah so kita quite ada di beberapa tempat lah even di KL pun kita ada our crew and our artis dekat KL juga Okey, jadi apa apa uh, yang menurung kepada penubuhan projek Rabak lah? Projek Rabak bermula pada tahun 2011 kan? If I'm not mistaken. 2011, yes. Uh, before that, since the the 90s, mid or late 90s, saya heavily involved with the underground music scene. So saya selalu work with this uh, indie music label called Body Surf Music. So start dari situ saya memang involved uh, Kuwait band and promote band lah but masa tu just uh, focus pada music until 2005 or 2006 when me and my band first pergi our first tour dekat Indonesia so we discovered this one collective called Ruang Rupa jadi kita berkawan dengan uh, anak-anak di Ruang Rupa masa tu kita tengok how they are very serious buat dia punya collective multidisciplinary collective And masa tu kita fikir, wah dekat Malaysia tak ada lagi orang nak buat kolektif yang multidisiplin and very serious macam apa yang orang rupa buat. But not until, daripada 2006 tu, not until 2011 baru saya decide untuk nak buat projek Arabak. So I form projek Arabak asalnya dengan uh, Adam Jalaluddin. Adam Jalaluddin ni uh, the founder of Peace Be Upon You, the streetwear punya label tu. And then, asal dia ialah kita nak go beyond just music. For music, kita nak ada poetry, kita ada film, ada painting, uh, foto dan lain-lain lagi lah. And kita just buat asalnya fokus kat Ipoh. Asalnya kita nak fokus macam tu je. But, real lucky, bila kita buat, kita dapat recognition dan kita terus membesar lah sampai sekarang ni. Hmm. Apa yang uniknya uh, bila bercakap tentang um, kolektif-kolektif sebegini adalah Biasanya memang berdasarkan pematian saya lah Memang ianya selalu di, di, kata dipengaruhi Ataupun bermula Tampuk permulaannya biasanya datang daripada muzik Dan dan uh, ianya kata secara secara organik berkembang kepada seni-seni yang lain lah Tapi bagi Jezwan uh, adakah kata perkembangan itu adalah perkembangan yang memang uh, organik lah Secara natural berlaku Sebab um, 
Ada setengah orang dia macam dia minat muzik, dia bertumbuh kepada muzik je. Tapi uh, apakah yang mendorong kata pertumbuhan seni kolektif sebegini untuk orang kata meluaskan lagi uh, skop mereka kepada seni-seni lain lah. Seperti yang Jason describe tadi, multidisiplin kan? Okay, macam saya sendiri, sebelum saya main band secara serius, masa saya umur around 9 tahun atau 10 tahun, saya sendiri melukis, saya suka melukis. And then saya suka membaca buku. So maknanya sebelum saya main muzik serius, saya dah memang buat benda-benda arts. Maksudnya melukis and membaca, menulis. Cuma my breakthrough yang awal tu memang muzik. So bila daripada muzik, which is benda yang paling saya suka, until at one point saya fikir, why not kita form satu kreatif yang saya can salur my lukisan ke, my puisi ke my writing apa-apa benda kan dan kita nak buat benda ni dengan bunch of new people lah so waktu tu dekat Ipoh uh, kawan-kawan saya yang dekat music dah ada scene uh, music scene dekat Ipoh dah memang ada dia orang punya own music scene yang memang masa tu ramai orang tahulah Ipoh punya scene indie scene tu macam mana and then masa kita buat projek Rabak saya banyak welcome budak-budak baru artis-artis baru sebab saya fikir tentang bagaimana ramai budak-budak baru yang yang nak buat art tapi dia tak ada padang, dia tak ada tempat untuk dia bereksperimen dengan art. Sebab dia different dengan buat art di sekolah dan buat art di di real life, berkolektif. So, saya rasa projek abad tu asalnya untuk support benda tu lah. Macam saya sendiri pun, saya tak master terhadap semua art. Tapi that's the advantage of Being in a collective. Jadi kita akan belajar each other. Um, macam kita ada mime artist. So our mime artist uh, nama dia Sefa. So masa Sefa mula-mula join Rabak. Saya sendiri tak ada knowledge pasal mime yang besar. Saya so, just tahu okay mime macam gini, macam gini, macam gini. But bila Sefa masuk, kita semua start belajar apa dia mime, apa dia falsafah mime. So saya rasa itu advantage kolektif dan itu advantage pada budak-budak baru yang masa tu yang datang join dengan kita so automatically rabak ni adalah sekolah and kita semua tengah belajar and nak build up uh, satu community bersekolah sama-sama hmm. banyak tak macam kata hand holding berlaku apabila pendekatan lebih bersifat pendidikan teman sekolah itu digunakan adakah macam uh, Jezwan cakap tadi ramai yang mungkin uh, tak berapa familiar dengan uh, macam mana nak menghasilkan seni di orang kata di dunia luar in the real world hmm. was there a lot of like hand holding yang perlu dilakukan untuk macam mengajar mereka apart from discovering benda bersama together tapi pada masa yang sama korang juga perlu macam oh kena ajar mereka macam mana nak okay this is how you go about it macam mana pendekatannya especially bila pendekatan korang lebih bersifat orang kata um, it's less structural kan it's a bit more macam uh, gerila di wise sikit kan mm-hmm. um, banyak relationship kita dengan artis kita dia grow organic lah sebenarnya so kita tak ada really macam very strict discipline macam oi korang kena datang suta-suta time atau apa-apa macam tu kita just kita basically memang berpegang pada community punya punya sense tu so dia tak adalah susah sangat kita bernasib baik waktu itu Uh, mungkin Ipoh memang dah familiar dengan benda-benda festival, dengan arts, dengan muzik, apa benda. Cuma masa tu dia tak ada satu artis group yang counter culture atau pop culture yang nak buat benda ni. So bila kita ada, uh, budak-budak datang dekat kita, 
macam tu je kan. Dia not really susah lah. Sebab saya rasa budak-budak ni mungkin dia dah ada sikit uh, basic knowledge tentang benda-benda macam ni. Cuma dekat Ipoh waktu tu tak ada. So bila kita buat, uh, budak-budak ni come to us and we just learn together and do stuff together lah. So tak adalah macam susah atau difficult sangat lah masa tu. Um, just want to sebut tentang Ipoh dan saya rasa itu adalah satu kata perspektif yang saya ingin teroka juga sebab uh, hmm. sebab macam berdasarkan kerja saya, saya dah agak mungkin slightly familiar with the counterculture scene here dekat KL tapi pada masa yang sama uh, terdapat lebih banyak orang kata um, scene-scene di luar KL especially yang one yang you could call macam alternatif yang juga agak vibrant kan dan dan saya pernah mm-hmm. macam orang kata meneroka scene counter culture kat Melaka dan sekarang saya tengah cakap dengan Jezwan yang kira sikit sebanyak mewakili scene di Ipoh lah kan jadi uh, uh, Jezwan cakap yang Ipoh sedikit sebanyak orang kata agak familiar dengan seni kebudayaan tapi mereka masih lagi orang kata tidak berapa familiar dengan counter culture lah at least pada masa tersebut lah kan jadi uh, dah lebih 8 tahun uh, korang ditubuhkan adakah orang kata penduduk di Ipoh sudah orang kata biasa dengan uh, pergerakan seperti uh, projek rabak lah kat sana uh, kalau sekarang ni dekat Ipoh projek rabak and banyak lagi kolektif dekat Ipoh dia memang dah jadi benda biasa lah it's not a weird thing for them lagi lah maksudnya memang nama kita kalau kita tanya even our MB our SQSQ pun memang tahu benda-benda yang kita buat Kan, maksudnya dia bukan benda yang weird. Saya rasa itu yang pentingnya tau. Bila the community is strong, automatically the masses akan nampak, automatic dia akan nampak the positive side of the community. Kan, because the collective, uh, kita ada banyak dekat Ipoh banyak collective. Uh, recently, kita baru lepas buat 4 bulan punya fest. Uh, nama fest tu adalah Festival Collective. Jadi kita gabungkan 9 kolektif untuk buat satu festival selama 4 bulan. Jadi ada yang teater, ada experimental music, ada poetry, ada ada macam-macam lah, ada graffiti artist. Jadi dekat Ipoh ni, memang sekarang ni, budaya berkolektif tu bukan benda yang pelik. Bukan benda yang asing bagi orang. Sebab dekat Ipoh ni memang boleh dikatakan setiap minggu ada aktiviti and then we can just nampak aktiviti tu bukan hanya dalam indoor punya venue, malahan kita ada di di lorong, di public spaces dan di macam-macam tempat lagi lah. So, saya glad sekarang ni kolektif adalah bukan benda yang asing sebab mungkin tu cara yang lebih mudah untuk membantu kita nak educate uh, crowd tentang apa yang kita buat dan lebih senang kita nak share. Ada kekangan tak bila korang start dulu masa uh, awal permulaan projek rabak lah kan sebab... Uh, Memang at that time mungkin orang tak berfamilia lagi kan dengan especially and because it's, it's, it can be considered like counterculture juga. Ada ada dia ada tak macam reaksi yang macam tidak berapa sure sangat dengan korang punya movement ni dan apa yang korang cuba lakukan? Actually dia kengkangan daripada segi authority ataupun masyarakat tak ada. Uh, sebab macam saya cakap tadi mungkin Ipoh ni daripada 80s lagi dah memang terkenal dengan dia punya counterculture dengan underground scene, music semua tu kan. Hmm. Cuma dia tak ada arts yang non-conventional. Itu je yang masa tu kurang. So masa kita keluar tu, yes, of course, few people akan rasa macam weird and absurd sebab kita buat show di tengah jalan raya, kita buat installation, TV pecah and then our artist baring masukkan kepala dalam TV. Of course, people will question macam, eh apa benda dia orang buat benda ni? Tapi, tak ada lah. Kita tak ada kekangan yang macam kita kena halau ke apa. Tak pernah lah. Memang tak mungkin kita memang sangat lucky kita dekat Ipoh kot. Mungkin kalau kita dekat 
daerah yang lebih kecil mungkin orang dia lebih tak faham dan mungkin kita akan mengalami hal-hal yang macam tu lah. Hmm. Adakah hmm. macam korang juga perlu orang kata uh, reconcile pergerakan korang dengan orang kata sejarah bandar Ipoh itu sendiri sebab Ipoh is quite a historical city juga kan ada heritage hmm. ada kebudayaan ada budaya-budaya uh, masa lampau mereka yang mereka masih ingin kekalkan jadi sebagai uh, satu kolektif adakah korang juga mungkin mengambil kira faktor tersebut dari sudut uh, hasil kerja korang in the sense that <coughs> macam korang negotiate the old and the new korang reconcilekan antara yang lama dengan yang baru ke ataupun macam it's just more about expressing apa yang korang ingin expresskan di Ipoh di kawasan tersebut lah kan uh, ada kita paling penting kita suka lah macam even nama nama Rabak tu sendiri projek Rabak Rabak ni actually street slang dekat Ipoh ha, mungkin dekat tempat lain masuk Rabak ini adalah koyak ataupun hal-hal yang macam tu kan tapi kalau dekat Ipoh ni dia dia street slang lah dia macam eh malam ni aku nak main show aku nak main show sampai Rabak so mungkin dia boleh aku nak main show sampai paling maksimum macam tu so kita akan cuba sedaya upaya dalam apa saja karya yang kita cuba buat kita nak cuba relate dengan paling dekat sekali adalah Ipoh lah. Sebab kita nak embrace kita punya Malaysiana side. Tapi kadang-kadang Malaysia tu is too big for us kan. So kita just narrow down uh, kepada Ipoh. So kita juga ada buat campaign nama dia Ipoh City of Love. Di mana kita uh, buat video, kita takat gambar dan kita embrace Ipoh punya side-side yang jarang orang lihat. Jadi memang sebenarnya dengan Rabak ni, dalam masa yang sama kita embrace Ipoh kita embrace our uh, our roots and kita punya background lah so cuma mungkin benda tu antara obvious atau tak obvious tapi kalau orang study rabak lebih lanjut dia akan nampak benda, benda tu lah uh, terutama dekat puisi-puisi kita punya penyajak lah sebab penyajak kita memang banyak main pakai slang Ipoh pakai lorat Ipoh lorat Perak so kita memang sentiasa dekat dengan sejarah tapi macam mana kita nak buat dengan gaya masa kini masa yang sekarang yang lebih contemporary sebelum korang berkembang uh, biasanya uh, mereka yang bergiat dalam projek labat ni semua memang anak tempatan uh, Ipoh lah kan hmm. cuma sekarang ni masa awal-awal tu memang semua uh, local boy Ipoh tapi kemudian kita ada Tri Intan kemudian kita ada dari Johor kemudian kita ada AKL so kan kita dah ada all around Malaysia lah hmm. not just Ipoh lagi uh. anda sedang mendengar perbualan tentang projek Rabak sebuah kolektif seni yang berasal dari Ipoh dan menyertai saya adalah pengasasnya Muhammad Jezwan kami akan berat sebentar jangan ke mana-mana kami akan meneruskan perbincangan selepas ini saya Hanif Baharudin BFM 89.9 BFM 89.9, anda sedang mendengar rancangan Bil Larut Malam bersama saya, Hanif Baharudin. Dan minggu ini, saya disertai pengasas projek Rabak, Muhammad Jizwan. Projek Rabak ialah sebuah kolektif seni multidisiplin dari Ipoh yang telah lama menghidupkan seni counterculture dan alternatif di sana. Sebagai sebuah kolektif seni alternatif, godaan untuk bersama dengan kolektif-kolektif yang lain adalah amat tinggi. Dan kawasan bandar seperti Kuala Lumpur dianggap sebagai tempat yang menawarkan peluang yang lebih banyak kepada kolektif sebegini. Jadi, adakah projek Rabak pernah mempertimbangkan berpindah ke Kuala Lumpur uh, kita masa tu kita tak pernah set yang kita akan limitkan kita punya uh, so-called jajahan kan? cuma kita tahu kita memang originally from Ipoh 
Tapi kita bebas untuk pergi bermain di mana-mana saja. Even Rabak pun banyak kali kita banyak kurit show outside of Ipoh pun. Kita pernah kurit dekat Iskandar, Johor. Kita pernah kurit dekat Pabrika. So maksudnya kita bukan hanya state yang oh kita hanya di di Ipoh. Dan kita punya artis pun kali bukan semua duduk Ipoh. Dan bukan semua asal Ipoh pun. Cuma memang kita asal Ipoh tapi kita tak pernah macam limitkan macam oh Rabak ni... Untuk orang Ipoh saja atau macam mana tak. Kita tak pernah limitkan tu. Kita just open our arms and welcome siapa saja yang want to be part of this thing. Hmm. And kemudiannya ini berkembang secara organik yeah. ke tempat-tempat lain organic. kan? Boleh korang cerita yeah, sikit yeah. macam mana Projek Rabak berkembang ke Kuala Lumpur dan yang paling bestnya yang ke luar negara tu lah. Macam mana boleh ada orang kata ada <coughs> version of Projek Rabak dekat Hiroshima, Jakarta dan sebagainya? Uh, saya rasa first... Uh, Selain social media, dia adalah word of mouth lah. Dia mulut ke mulut. And then from our performance lah. Uh, kita biasa, artis kita biasa buat show outside of Ipoh juga. So, the advantage of kita mungkin senang dikenali waktu tu mungkin sebab kita banyak buat benda yang counter daripada apa yang 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 orang buat. Contohnya, macam berpuisi. Kita jarang artis kita masa waktu tu yang puisi, hanya baca puisi macam tu saja. Biasanya kita akan incorporate music tu dengan mungkin experimental music ataupun ada electronic beats atau benda-benda yang yang lain macam. So in a way kita tengah nak cuba introduce benda yang dia bukan baru secara international tapi secara dekat dekat Malaysia ni zaman itu tak ada orang buat. So itu mungkin salah satu cara yang orang start recognize us sebab dia macam eh rabak dia akan buat benda-benda macam ni. Maksudnya rabak kita takkan akan buat benda yang orang dah biasa buat. Kita akan cuba untuk hancurkan benda yang tradisional tu and then kita just build up balik dengan kita punya style. Sama juga dengan bila kita create festival. Kita pernah uh, one of our festival nama dia Hippocratif. Hippocratif with K. So jadi Hippocratif ni uh, festival selama seminggu di tujuh buah venue berlainan sekitar Ipoh. Ha, jadi kita akan buat benda-benda macam tu lah. Benda yang orang tak pernah buat dan kita start buat. So mungkin itu antara point and bonus yang orang cepat tangkap dan ingat nama kita. And as for the network, macam mana kita boleh pergi overseas apa semua. Macam Jakarta, saya memang dah ada close relationship dengan Jakarta Mesin uh, sejak 2005. Jadi bukan masalah yang sangat besar. So bila kawan-kawan saya di ruang rupa, dia buka art school di Jakarta. Nama art school ni Good School. So dia ada artist village dekat sebelah tu. Dan dia orang open studio untuk disewa. Dan kita ambil keputusan untuk go there. And to expand lah. Untuk expand Rabak punya benda. Dekat Jepun tu. Uh, Rabak ni manager. Dia ada study sana. Jadi dia start buat benda dekat Jepun lah. So dia macam tu je. Okay. Um, seperti yang macam apa yang Jason cakap tadi It sounds like macam it's good to Ada macam identity sendiri Identity hmm. yang unik lah Especially untuk kata, membezakan korang dengan uh, Not only seni-seni tradisional yang orang lakukan Tetapi hmm. juga kolektif-kolektif yang Yang lain juga lah kan Sebab kalau kita lihat macam Sekarang ni banyak kolektif yang Orang kata memperjuangkan Ataupun uh, ingin orang kata Melakukan benda yang sama kan Jadi uh, adakah orang kata Perbezaan identity itu adalah Satu yang memang penting Yang perlu korang ada lah untuk Mungkin bersaing is not the right word sebab korang memang usually berdasarkan pemahaman saya kolektif sebegini selalunya akan bekerjasama. Tapi untuk sort of like just differentiate yourself from from others lah kan. 
Penting benda tu sebab uh, Kita susah Kalau kita nak jadi orang lain Memang susah So the best Yang kita boleh jadi adalah Our diri sendiri kan Diri kita sendiri Jadi Bila kita buat kolektif Okay just check Kolektif kita background dia apa Latar kita apa Just embrace Daripada mana yang kita datang So daripada situ How kita nak improvise Ataupun kita Nak upgrade Lagi jadi Lebih contemporary Ataupun lebih Standardizekan macam mana Okay Kita datang daripada Let's say Ada artis datang daripada Batu Pahat So Batu Pahat ni Sangat jauh daripada Center Tapi macam mana You want to do your Your work Okay My work Suara dia Batu Pahat Tapi dia International punya Standard uh, So Benda tu yang kita Kita nak ajukan Sebab Benda tu yang akan bezakan Kolektif Ataupun artis yang Oh KL dia ada style dia Melaka ada style dia Ipoh ada style dia Pinang ada style dia So saya sangat Menitik beratkan Identiti dan suara Serta jati diri itulah Tu memang kita punya One of uh, Our philosophies Daripada Awal-awal kita buat rabat lah. mm, Ya yeah, sebab Adian Redik you you do want to retain that that uniqueness kan macam macam yeah. cakap tadi jati diri tu kan especially berdasarkan lokaliti kita lah kan. Mm-hmm. Hmm, jadi selain daripada um, Ipoh uh, sebabkan projek Rabak mempunyai yang kata pengaruh yang agak luas uh, dari sudut uh, dari sudut ekonomi reach uh, apakah orang kata tempat-tempat lain di Malaysia yang sedikit sebanyak orang kata mempunyai uh, presence uh, sin-sin kolektif seperti ini yang agak kuat jugaklah. Kalau dekat Johor Bahru ada JOSO mm-hmm. itu kawan-kawan kita juga arwah Z tu tapi saya tak sure sekarang ni saya rasa Johor not really aktif sebagai kolektif lagi mungkin dia dah evolve menjadi syarikat tapi dulu Johor ni start sebagai kolektif and then kemudian kita ada dekat KL kita ada rantai kalau tahu rantai mm. ok mm. itu yang antara memang antara yang yang lama and then kita banyak kolektif-kolektif underground But currently yang paling saya look up tu yang saya suka apa yang orang buat adalah Pangrok Sulap. Orang ni daripada Ranau, Sabah. Pangrok Sulap, yes. I've heard of Pangrok Sulap. In fact, Pangrok Sulap has been on the show juga. And and yeah. they have a very like macam um, kata different approach to diorang ada that, betul, that betul. punk element uh-huh. juga kan? Ya, yeah, ya. Yeah. Itu yeah. yang 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 kita cakap tadi kan. Your, your, your identity and your jati diri. Jadi, Pangrok Sulap dia takkan sama macam Rabak. Uh, so kan, tu, hmm. itu yang best dia tentang meraihkan your 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 voice your suara kan cari jati diri. Hmm. Dan saya rasa uh, seperti Pangrok Sulap kurang pun orang kata mempunyai that that element of the the punk spirit pun ada jugaklah mm-hmm. naturally for seni kolektif sebeginilah kan. Mm-hmm. Mm-hmm. Sebab kita memang datang daripada side music underground kan. So most of our artists memang ada that vibe lah, that spirit lah sebab even punk culture diri dia memang sebenarnya budaya yang counter kan jadi dia masa pang wujud tu dia adalah counter terhadap budaya konvensional dan muzik konvensional yang ada pada masa tu jadi saya memang datang daripada underground punya scene so bila saya buat kolektif pun saya nak buat something yang yang value dia sama nilai lah tapi dalam rabak bukan semua artis-artis ni datang daripada scene muzik ada yang memang kita dah jumpa dia memang suka sastra and then dia datang and then kita groom dia dan buat dia uh, share sama-sama lah. So maknanya asal dia first layer tu memang kita daripada underground scene lah. Tapi as the collective evolve, kita membuka kepada sesiapa sajalah yang nak lepak dengan kita. Dan kita memang tak pernah 
macam sangat fokus macam ada syarat tertentu lah. Kita memang tak pernah macam tu. Uh, as long as you guys rasa interested nak be part of us, nak buat benda, kita welcome. Hmm. Um, apakah lagi yang boleh korang lakukan untuk push the envelope in the sense that um, sebab once upon a time there is that sense of macam oh benda ni fresh benda ni baru benda ni amat berbeza kan tapi saya rasa uh-huh. dah macam nak dekat 10 tahun korang aktif to certain extent um, macam innovation tu makin tak tahulah mungkin pada pendapat saya mungkin uh, menjadi sebagai mencabar lah kan untuk korang innovate untuk push the envelope untuk change be something else ataupun do something new something different kan uh, jadi adakah itu kata cabaran masa kini bagi projek kolektif uh, seperti korang ataupun bagi korang creativity is, is limitless in that sense lah ada banyak lagi benda yang korang belum teroka and walaupun korang dah aktif selama hampir 10 tahun tapi uh, memang it's just the tip of the iceberg lah hmm. uh, kalau nak ikutkan memang banyak benda yang boleh di explore tapi kita looking forward untuk dalam masa terdekat ni untuk selepas 10 tahun ni kita looking forward untuk try touch beberapa kawasan lah contohnya macam kita kita memang ada buat kelas kreatif nama dia sekolah kreatif ipoh jadi dalam kelas tu kita memang ajar topik-topik yang biasanya tak ada dekat sekolah seni lain dalam Malaysia lah contohnya appreciation terhadap noise music ataupun uh, avant-garde punya drawing avant-garde punya lukisan so kita akan bagi approach tu sebab kita tahu sekolah-sekolah dekat Malaysia dia tak ada ajar benda-benda macam tu jadi kita cuba untuk after 10 tahun ni kita akan cuba fokus nak try buat our own school lah maksudnya mungkin kita bukan benda sekolah atau apa tapi kita just buat satu kelas mungkin kita cari satu tempat that we can do weekly punya kelas lah so kita nak more pergi ke arah situ lah hmm, ok hmm. Uh, jadi um, kata Apakah antara aktiviti-aktiviti korang yang akan datang yang boleh korang kongsikan kepada macam pendengar kita orang just to get a sense of like apa jenis aktiviti yang korang lakukan kan. Terutamanya okay. kata pada bulan Ogos ni kan. Okay. Untuk Ogos ni untuk 17 hari bulan ni hari Sabtu kita ada our performance artist uh, Johnny Mustaf akan main dekat sama-sama Rio. Jadi Johnny Mustaf ni biasanya set dia dia more to uh, sound art, uh, performance art, uh, experimental and avant-garde punya show lah Johnny Mustafi and then kita a week after that kita ada our forward yang akan ke KL juga dia main di satu festival dekat Balai Seni and then ada lagi satu dekat Dewan Bahasa dan Pusaka dan ujung bulan saya akan bagi talk dekat Petaling Jaya tentang kolektif and then bulan 11 saya akan kuret uh, pameran di Jakarta dan Jogja So, saya akan ada dekat Indonesia selama sebulan. Dan kita tengah rancang beberapa perkara lagi untuk kita buat kita punya industri sepuluh tahun. So, uh, tapi untuk setiap sikit intas mungkin orang boleh follow kita punya social media lah. Uh, Instagram, Projek Abak. Twitter semua Projek Abak aja. Anda 
Anda telah mendengar daripada Muhammad Jezwan, pengasas projek Rabak, sebuah kolektif seni multidisiplin yang berpengaruh di Ipoh. Kongsikan sebarang pandangan yang anda ada berkenaan episod kali ini di Twitter kami at BFM Radio untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya sertai kami setiap Rabu Malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my slash blm. Anda juga boleh mak turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Dan rancangan kami juga kini berada di Spotify jadi anda juga boleh dapatkan podcast Bila Larut Malam di sana. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam daripada kami, PFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.